0: 能够增加价值的投资人呈现出的绩效表现并不对称，他们得到的市场获利数字远比亏损数字高。只有依靠投资技巧，在有利环境中增加的价值，才能比在不利环境中增加的成本还高。这就是我们追求的投资绩效不对称。要让风险和报酬与市场一致，并不困难，难的是怎么增加价值，比市场表现更好。这需要优异的投资技巧、优异的洞察力。所以，在这本书接近结尾的时候，我们绕了一圈回到第一章，谈谈第二层思考的人拥有的特殊技巧。这章的目的是要解释技巧高超的投资人能够增加价值代表什么意思。为了达到这个目的，我要介绍投资理论中的两个名词：一个是值，这是衡量一个投资组合相对于市场变动的敏感程度。另一个市值，我定义为个人的投资技巧，或是说排除市场波动下创造绩效的能力。值与值，我在之前提过，很容易获得市场报酬。一个被动的指数型基金可以按股票市值比例持有市场上每一只股票，就能创造出与市场一样的报酬。因此，这档指数型基金反映出市场的所有特征，例如上涨潜力。下跌风险、值货波动性、成长性、昂贵或便宜、品质好或没品质，也反映出市场报酬率。这是没有价值增加的投资缩影。因此，可以这么说，股市投资人刚开始投资时，并不需要从一张白纸着手，可能可以先从简单模仿指数入门。他们可以抛开指数型基金，按照市场权重买进指数里的每只股票。这样，他们的绩效就会与指数的表现一样，或是他们可以试着透过主动而非被动的投资方法，创造高于市场的绩效。主动型投资人有很多种选择。第一，他们可以决定建立的投资组合要比指数更偏向进攻策略，还是防守策略，或者是要一直持有，还是要试着抓准市场时机进出。举例来说，如果投资人选择进攻策略，他们可以借着加码比指数波动更高的股票，或是利用杠杆操作，增加投资组合对市场的敏感度。这些做法会增加投资组合的系统性风险，也就是值。然而，理论上来说，尽管这也许会增加投资组合的报酬，但报酬的增加完全是系统性风险增加所造成。因此，这些做法并不会增加这个资产组合的风险调整后报酬。第二，投资人可以偏离指数。利用选股能力加码、减码指数里的某些股票，或是排除某档股票不投资，或是增加投资一些不在指数里的股票。这种做法可以改变投资组合受个别公司引发特定事件的曝显程度，而且可以让价格变动只受特定股票影响，而不是整体指数影响。因为非系统性（我们会说异质性）的理由，使得构成的投资组合偏离指数。他们的报酬也会偏离市场报酬。然而，长期来看，除非投资人有优异的洞察力，不然这样的偏离会相互抵消，而且风险调整后的报酬也会趋近指数报酬。第一章提到，没有优异洞察力的主动型投资人表现不会比被动型投资人好，而且不应该预期他们的投资组合比被动型投资组合的绩效更好。他们可以试着努力将操盘重点放在进攻或防守，或是频繁交易，但是别预期他们的风险调整后报酬会比被动型投资组合的报酬要好，而且可能会因为非系统性风险与没带来什么成果的交易成本，让绩效变得更糟。这并不是指如果市场指数上涨 15% 百分就可以预期每个无法增加价值的主动型投资人可以达到 15% 百分的报酬率。他们主动持有的投资组合都不同，有些人的表现会比其他人好，只是持续不久或不可靠。每个投资组合汇集起来就是整个市场，但每个投资组合都有自己的特性。举例来说，喜好风险的积极投资人应该可以预期，在多头行情时表现得比指数好，空头行情时则亏损得比指数多。这就是只有用的地方。在投资理论中。值的意思是相对波动，或是相对于市场报酬的资本组合报酬反应。如果一个投资组合的值大于一，可以预期它会比参考的市场波动更大；而值小于一则波动更小。在省略非系统来源的风险下，拿市场报酬乘上一个投资组合的值，就可以得到这个投资组合预期中的报酬。如果一个市场上涨一五百分之，一个投资组合的值是一点二。那这个投资组合的报酬率就是 180% 分再加上值。看看这些资讯，理论上来说，增加的报酬可以由增加的系统性风险，也就是值来解释。理论还说，报酬不会为了补偿投资人所冒的非系统性风险而增加。为什么会这样？因为根据这个理论，市场会补偿的风险是投资里原有或不可避免的风险。也就是系统性或不可分散的风险，持有个别股票而造成的其他风险就是非系统性风险，因为这个风险可以借由分散投资来消除。那为什么还要市场因为投资人忍受这些风险而补偿额外的报酬呢？因此，根据这个理论，下面这个公式可以用来解释投资组合的报酬 y y 等于加 x， 这里的系数就是值。系数就是值，而 x 则是市场报酬。投资组合中与市场相关的报酬就是值乘上市场报酬，再加上值投资技巧带来的报酬，就是总报酬。当然，理论认为并不会有值存在。就像前面所说，虽然我不认为要把风险等同于波动性看待，但我坚信在考量一个投资组合的报酬率时，要考虑整体的风险。课。一个利用高风险投资组合赚的 1/800 的投资经理人，并没有比利用低风险投资组合赚的 1/800 的投资经理人优异。关键还是要看风险调整后的报酬，因为风险比波动更不能量化，所以我认为最好的判断方式是透过人为判断，而非精密的科学计算。瞧，当然，我也不认为在这个式子里的值必须是零。投资技巧确实存在，虽然并不是人人都有。只有考量风险调整后的报酬，才能知道哪个投资人拥有优异的洞察力、投资技巧或值。也就是说，才能知道哪个投资人能增加价值。要衡量投资组合经理人、投资策略和资产配置计划值与值的模型是非常好的方法。这真的是有条理的方法。可以用来思考，有多少报酬来自于投资环境，还有多少报酬来自于经理人增加的价值。举例来说，很显然，下面这个经理人没有任何投资技巧。期间一，参考指标报酬率 10， 投资组合报酬率10。期间 2， 参考指标报酬率 6， 投资组合报酬率6。期间3。参考指标报酬率零，投资组合报酬率零。期间四，参考指标报酬率负十，投资组合报酬率负十。期间五，参考指标报酬率二十，投资组合报酬率二十。但是下面这个投资经理人也是报酬，正好是市场报酬的一半。期间一。参考指标报酬率十，投资组合报酬率五。期间二，参考指标报酬率六，投资组合报酬率三。期间三，参考指标报酬率零，投资组合报酬率零。期间四，参考指标报酬率负十，投资组合报酬率负五。期间五。参考指标报酬率20投资组合报酬率10或是像这个经理人也是，报酬是市场报酬的两倍。期间一，参考指标报酬率10投资组合报酬率20期间 2， 参考指标报酬率 6， 投资组合报酬率12期间 3， 参考指标报酬率。零，投资组合报酬率零，期间四，参考指标报酬率负十，投资组合报酬率负二十，期间五，参考指标报酬率二十，投资组合报酬率四十。而这个经理人看来有点投资技巧，期间一，参考指标报酬率十，投资组合报酬率。十一期间二参考指标报酬率六，投资组合报酬率八。期间三参考指标报酬率零，投资组合报酬率负一。期间四参考指标报酬率负十，投资组合报酬率负九。期间五参考指标报酬率二十。投资组合报酬率二十一，这个经理人的投资技巧好很多。期间一，参考指标报酬率十，投资组合报酬率十二。期间二，参考指标报酬率六，投资组合报酬率十。期间三，参考指标报酬率零，投资组合报酬率三。期间四。参考指标报酬率负十，投资组合报酬率二，期间五。参考指标报酬率二十，投资组合报酬率三十。如果你能忍受大幅波动，那这个经理人的投资技巧非常好。期间一，参考指标报酬率十，投资组合报酬率二十五。期间二。参考指标报酬率 6， 投资组合报酬率20期间 3， 参考指标报酬率 0， 投资组合报酬率负五。期间 4， 参考指标报酬率负0投资组合报酬率负二十。期间 5， 参考指标报酬率20投资组合报酬率25。这些表格很明显的说明，打败市场和优异投资并不能等同而论。见第三个例子的第一期和第二期数字就知道，重要的不是你得到的报酬，而是你承担了多少风险去得到这些报酬。报酬以及得到报酬的方法。2002年11月11日，绩效表现的不对称。在评估一个投资人的投资技巧和比较一个防御型投资人与进攻型投资人的绩效记录时，记住这些考量十分重要。你也许可以称这个过程为投资风格调整 （style adjusting）。在空头行情的时候，防御型投资人的亏损比进攻型投资人少，他们有增加价值吗？未必。在多头行情的时候，进攻型投资人赚的比防御型投资人多。他们有做的比较好吗？很少人会在没有进一步调查前就认为他们做的比较好。只用一年的资料几乎无法说明投资技巧的好坏，尤其是当结果符合投资风格所预期的报酬的时候。在上涨的市场，一个承受高风险的投资人获得高报酬，或是在下跌的市场，一个保守的投资人能够让亏损降到最低，这些透露出的意涵实在很少。真正的问题是，他们在长期与在环境状况不符合他们的投资风格时表现如何？以下就用一个二乘二的矩阵说明这件事。这个矩阵的关键是绩效表现的对称与不对称。缺乏技巧的投资人赚得的报酬只是由市场与采用的投资风格来决定。同样，没有投资技巧，进攻型投资人在多空两方的表现波动都会加大。防御型投资人则都会缩小。这些投资人除了投资风格的选择外，并没有其他条件让报酬增加。当他或他的投资风格符合市场走势时，就会表现很好；但不符合市场走势，就会表现很差。另一方面，能够增加价值的投资人呈现出的绩效表现并不对称。他们得到的市场获利数字远比亏损数字高。拥有投资技巧的进攻型投资人，在多头市场表现良好，而在跌幅相当的空头市场，并不会把所有获利都吐回去。而拥有投资技巧的防御型投资人，在空头市场亏损相对较少，而在多头市场只能得到合理获利。投资的每一件事都是双面刃，而且运作都是对称的，但拥有优异的技巧除外。只有依靠投资技巧，在有利环境中增加的价值。才能比在不利环境中增加的成本还高。这就是我们追求的投资绩效不对称，而优异的技巧则是先决条件。瞧，空头行情时一定要击败大盘。下面我就来描述橡树资本的报酬期望。在多头行情的时候，达到平均报酬就够了。既然每个人都会在多头行情的时候赚钱。为什么在市场表现良好时战胜市场很重要？这个问题我到现在还没听过一个可以说服我的答案。何必呢？在多头行情的时候，只要有平均报酬就够了。然而，有个时间我们认为一定要击败大盘，那就是在空头行情的时候。我们的客户不希望承受与市场下跌时相同幅度的亏损，我们也不希望。因此。我们的目标是在市场好的时候表现得和市场一样好，在市场不好的时候表现得比市场更好。乍看之下，这听起来很普通，但实际上却是相当有野心的目标。为了在市场好的时候跟上市场的表现，一个投资组合必须纳入值不错的投资标的，建立与市场的相关性。但是如果在市场上涨时受到值与市场相关性的帮助，那在市场下跌时，这些投资标的不也会伤害我们吗？如果我们能持续在市场下跌时让亏损减少，而且在市场上涨时充分参与市场，这都得归功于值，也就是投资技巧。这就是一个增加价值的投资，而且如果能经得起数十年的验证，那这样的成功一定来自于投资技巧。瞧，相对于投资风格。上涨赚得的绩效比下跌产生的亏损幅度还大，这样不对称的绩效表现应该是每个投资人的目标。